0: Salve, salve galera, tá começando agora mais um episódio do Café com Sec, hoje completo novamente, salve Alemão, salve Bigão Salve Chan, salve
1: Bigão, salve galera, o trio Maravilha está de volta
2: O trio Baradadura 2.0 voltou, é, <risos> salve Xan, fica... salve Alemã, salve galera que tá escutando
0: Setembro não chega, mas o trio voltou, né? Alguma coisa é. tem que chegar. <risos> ainda, ainda vai chegar o episódio que a gente vai gravar presencial, ainda.
2: É, tem, as expectativas vai,
0: vai, vai. estão altas, estão crescendo. Expectativas também crescem, né? Pelo lado da torcida de Green Bay, na verdade, estagnou, né? Aaron é, Rodgers continuando a mesma cada semana que passa, cada semana que vem, não tem novidades. Cada vez ele fala em entrevistas, mostra que ele está descontente, mas também não deixa claro esse descontentamento. Essa nova foi com o Brady ali, né? Ele falou que não tá triste com o chefe dele. É, mas a gente sabe que ele tem alguns problemas, mas muito provavelmente aquele rumor da aposentadoria já sumiu. Então, acredito que ele vai jogar mais um ano em Green Bay. Essa é a, é a do momento, né? E tem outro, né? Tem um defensor aí que tá do momento também, né, Alemão?
1: É, então, Stefan Gilmar, que é outra novela da, da Free Agents, é, falou hoje que, hoje, né, na sexta-feira que a gente tá gravando, que não pediu para ser trocado, mas ele quer um contrato justo. Então, assim, resta saber quanto que é o justo dele, né? Quanto que vale essa, esse justo? sei lá se ser justo para o Stefan Gilmar se não é um, um dinheiro astronômico mas disse que não pediu para ser trocado mas quer
0: ganhar o dinheirinho dele pagando bem também, né? É, barato, né? Pagando bem, ninguém quer ser trocado, né? <risos> Bom, <risos> vamos falar do, do episódio de hoje, né? continuando nossa série sobre as divisões da temporada para 2021. Vamos pular de lado. Semana passada o nosso último episódio, se você não assistiu, volta lá que a gente falou da NFC OS, divisão Zaça. Vamos falar de outra, né? É, a divisão que foi do lado da AFC aqui teve maior percentual de vitórias do ano passado, a única divisão que colocou três times no playoffs do ano passado, estamos falando da AFC Norte, que colocou Pittsburgh Steelers como campeão de divisão, Baltimore Ravens e Cleveland Browns como área de cara no passado pelo lado da AFC. Mas o Cincinnati Bengals, que tá ali ainda no projeto de reconstrução, né? É, é a melhor divisão pra 2021? Foi a melhor divisão de 2020 ou as vitórias estão enganadas? É, ah, 2020 foi, sim, a, a melhor divisão. é Eu
1: achei que foi melhor do que a, a da semana passada, né? Que vocês falaram, infelizmente, eu não, eu não pude mas foi para mim a segunda melhor divisão da temporada passada e nessa temporada eu coloco ela como a segunda melhor e a da semana passada como a melhor então é os números assim apesar do dos do né principalmente sofreu no final da última temporada mas foi um foi sim a melhor divisão Cleveland Browns Ravens foram bem também
2: é, eu concordo que tenha sido a melhor divisão também a mais competitiva é no meu ponto de vista, o, o Browns, que terminou muito bem a temporada, o Steelers nem tanto, mas ainda assim é um time bom, bem bom, e é, esse ano é complicado, né, as duas vão estar tá co bem competitivas, mas a NFC West que a gente falou da semana passada, tem tudo para ser realmente a melhor essa temporada.
0: Pô, foi o time que a cair, né, o Pittsburgh Steelers, depois caiu de fato, né, foi uma montanha russa né? para o torcedor de Pittsburgh. É, mas sim, ano passado, sem dúvida, final novamente, né, a única divisão que conseguiu colocar três times, isso já credencia ela para com certeza ser a melhor, mas também é interessante pensar que nenhum dos três times conseguiu chegar à final da divisão, né, que foi entre Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, então assim, talvez uma divisão nivelada para o médio-alto, bem nivelada, mas nivelada para o médio-alto, né conseguindo pôr três times, mas eles nadando, nadando e morrendo na semifinal, só o Cleveland Browns ainda, né? Baltimore caiu no wide-car e o Steelers caiu pro Browns no
2: wide-car. Então também tem é, esse ponto, né? Perdeu para Chiefs e Bills. Mas os únicos aceitáveis deles perderem mesmo. <risos> tá, bom, tá certo, tá justo. <risos> é um,
0: eu coloco um médio-alto com um pé e meio no alto e meio, meio pezinho ali no médio. famosa divisão boa para playoffs, mas que não chega no Super Bowl. Exato. <risos> vamos ver o Cleveland, tô, tô empolgado com o Cleveland, mas já, já vamos falar disso daí, vamos falar um pouco da tabela, de secar um pouco a tabela da divisão esse ano. É, além, lógico, dos, dos seis jogos que o time faz dentro da própria divisão, né, um em casa, um fora, esse ano é a FC Norte era é responsável por pegar a FC Oeste, coisa maravilhosa, então a gente vai ver o Tips enfrentando Browns Ravens e Steelers, muito bons, jogos muito bons, prometem muito, então assim, maravilhoso para ver isso daí, além disso também eles vão na NFC pegar a Norte, então outro jogaço, aí a gente vai ver Aaron Rodgers pegando Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens e Cleveland Browns, assim, os líderes de divisões ali jogos que prometem muito, além disso o jogo extra dessa divisão também foi maravilhoso, que foi a divisão que a gente falou semana passada, né? então a gente vai ter um Seattle e Pittsburgh Steelers, a gente já falou um pouco pro lado de Seattle, hoje vamos falar pro lado de Pittsburgh, um Rams contra Baltimore Ravens um Arizona Cardinals contra Cleveland Browns um Fortnite contra Cincinnati Bengals então assim, uma divisão que tem jogos que prometem muito é, jogos que prometem ser cruciais para cada time e daí eu já coloco que eu acho que o Cleveland saindo em terceiro dessa divisão deu um pouco de sorte é porque tem aquela rivalidade que ele pega os times diferentes que acabaram em terceiro, então ele vai acabar pegando o New England Patriots, que a gente sempre sabe que é New England Patriots, mas assim, não é mais aquele time, então se for um time vencível daquela divisão, Pensando que o Ravens vai pegar o, o, o Miami Dolphins e o Steelers vai pegar o Buffalo Bills, eu prefiro pegar o Patriots hoje. E vai pegar o, o Houston Texas na Sul, que assim, pra mim é um outro saco de pancadas, vai ser é o saco de pancadas da temporada, então tem que ganhar esse jogo. E daí talvez por esse jogo eu coloco o Houston como uma tabela mais fácil, não tô contando o Bengals, porque acho que o Bengals ainda não é um time de playoffs, então, dos três ali que brigam, e por isso eu coloco talvez Cleveland como o principal time a ganhar na divisão. E do lado lá da Oeste entre pegar Cardinals e Seattle, para mim é meio que seis por meia dúzia. Já incremento falando que quem deu ruim nessa foi o Baltimore, né? Vai pegar Miami no jogo extra. para mim, Miami e Buffalo Bills é meio que seis por meia dúzia, o Buffalo um pouquinho acima. É, do outro lado, vai pegar o Colts e também para mim, Colts e Titans aí é 6 por meia dúzia. E o Rams vai pegar o Rams e para mim, o Rams é o melhor da West. A gente já falou semana passada, melhor do que o Seattle Seahawks. Eu queria destacar
1: também né, nessa parte da, da tabela o Pittsburgh Steelers, né que os últimos quatro jogos do, do Steelers é bem difícil. né Ele pega o Vikings fora, Titans em casa, Chiefs fora e Cleveland Browns fora. Então, assim, é um final de, de temporada bem pesado para o Steelers, então, assim, acredito eu que se o Steelers não começar tão bem com esse final de, de temporada aí, pode ser que complique, mas, assim, para mim é o Cleveland Browns na cabeça, sou Cleveland Zete, Baker Mayfield Zete, <risos> chegou o ano
2: de ganhar a divisão finalmente para o Cleveland. É, e lembrar também que na temporada passada Os Steelers decaíram muito no final da temporada né? Começaram a perder muito no final Então ter uma tabela no final mais difícil Só complica ainda mais a vida deles e ou ajuda, falo, né? É, ou ajuda, ajuda, depende. Se
0: você 11-0 ali igual no passado, pode perder <risos> os últimos 5, 6 jogos, que provavelmente você vai pra playoffs.
2: Imagina concordo... também fechar
1: a temporada 4-0 contra esses times aí, como é que não Nossa, chega no playoffs, né? Ó, é. Chega bem
2: é. forte, é. vamos morar lá em cima. E eu concordo com o Chucky, Browns, que o Browns acabou ficando com a tabela mais fácil, porque pegar o Texas, é, o Texas vai ser saco de pancada, não tem o que fazer, é um time que... Vai se reconstruir, tá no, no limbo e vai se reconstruir, nem começou ainda, entendeu? Ou não. É... Né? Ou não, né? Depende só de uma peça, muito importante. Não tem o é... Brian. <risos> e, e os braços ficaram num terceiro lugar bem gostosos pra eles, né? Foi aconchegante ficar nesse terceiro lugar aí que deu uma aliviada. Os Poxa, Ravens vão é ter ótimo, que. Né? É, então, não os Ravens vão ter que tomar. Uma jogada assim, vou ter que melhorar, porque é uma tabela complicada e se eles não abrirem o olho, vão, vão ficar de fora. Porque nessa divisão, se tudo correr certo, é, vai ser, vão ser três times brigando para passar para pós-temporada. Então eles precisam jogar principalmente muito bem os jogos dentro, é, dentro da divisão e fora, né? Porque qualquer jogo vai, vai mudar, ainda mais com todos eles sendo uma tabela difícil
0: acho que um ponto
2: crucial diferente
0: dessa, dessa divisão que a gente falou semana passada, talvez seja o Cincinnati Bengals é, porque semana passada a gente colocou os times terminando eu falei que eu não assustaria se os quatro times terminassem 3-3 dentro da divisão, aqui já acho que não, aqui ó, os times tem que estar 2-0 contra o Cincinnati Bengals desculpa o torcedor do Bengals, mas hoje o Bengals é muito abaixo dos três times que ele está brigando na divisão, não é nivelada é igual ao S porque tem o Bengals hoje que é um nível bem abaixo, então assim os outros três times se que querem playoffs tem que ganhar de Cincinnati tem que estar 2-0, ah o jogo é lá em Cincinnati é difícil, eu sei, mas cara, tem que ganhar, o John Burrow vai evoluir vai melhorar seu jogo, vamos ver quando ele vai voltar de lesão, depois a gente vai entrar nessa parte de jogador mas os times dentro da divisão tem que ganhar esse jogo, tem que gabaritar Cincinnati quem não gabaritar Cincinnati começa a ter problemas contempladíssimo é, porque daí depois ali entre Steelers e Baltimore, eles gostam, né, o Baltimore vai lá, ganha em Pittsburgh, o Pittsburgh vai lá e ganha em Baltimore, né, eles curtem fazer essa troca, mas daí você termina 4-2, aí eu coloco, não duvido que, o, que Baltimore, Cleveland e Pittsburgh terminem 4-2 dentro da divisão, isso eu acho bem provável e bem real, na verdade, acho difícil alguém gabaritar também o 6-0, mas acho que o possível aí é o 4-2, e daí a briga fica mais justa, a briga fica ali, Nesses jogos que a pessoa tem conta, quem vai conseguir tirar uma vitória do Chief, se conseguir, quem vai conseguir tirar uma vitória do Green Bay Packers e Aaron Rodgers, se alguém conseguir, se for o Aaron Rodgers, é, quem vai ter um deslize ali contra um time que não deveria ter, um Chargers da vida que vai estar tá crescendo, um Raiders, daí ela começa a ter problemas ali, né? E se alguém querer fugir do Rodgers dessa divisão, até pelo que os rumores indicam, vai ser 6 por meia dúzia, né? Porque eles pegam tanto o Bronx, que é o rumor mais quente, quanto o Green Packers, né? Então, assim, o Rodgers vai vir nessa divisão. <risos> O plano de jogo contra o Roger já deixa separado o que vai precisar, mano. O Roger já... Defesas que ele tá estudando são essas. A do Chiefs, né? Que é da divisão. Então são cinco defesas que ele já tá estudando. E esses times já estão estudando o jogo do Roger. Só tem que saber quem vai ser os alvos e qual é a cor do uniforme. <risos> Sim. Bom, falando um pouco das equipes, vamos começar pelo campeão. Que terminou 12-4. O Steelers, ano passado... Chegou a estar 11-0, né, quando perdeu lá para Washington, e daí terminou os últimos cinco jogos 1-4, se eu não tiver enganado. Ou foi 10-0 e terminou 2-5, 2-4, perdão. Bom, mas, assim, chegou a ter dois dígitos de invencibilidade, Pittsburgh Steelers, e depois terminou muito mal a temporada, tanto que chegou nos playoffs, perdeu para Cleveland. É, teve aquele último jogo que colocou o Mason Rudolph para jogar, que poderia ter tirado o Cleveland do playoffs e não tirou, e depois tomou. É. <risos> Mas é um time que para mim se reforçou bem nessa, nessa off-season. Perdeu o Villanueva, é, é bem verdade. Perdeu o Nova, né?
1: Perdeu o Villanueva, Decastro e o Paulsen. Três jogadores da linha.
0: Boa. Perdeu Só três quatro. jogadores aí. Só gente, isso. <risos> o irmão, falou, então tem problemas. Você Tem que proteger o Big Ben. É, renovou com o Big Ben, ponto importante, eu acho que o Big Ben ainda tem pelo menos aí mais um ano de carreira. ele Voltou de uma lesão ano passado, voltou jogando bem, decaiu no final do ano, mas assim, é uma coisa que você espera. Você não pode colocar mais o Big Ben pra lançar 45 bolas igual ele fazendo no começo da carreira. Você tem que tirar um pouco do peso do jogo dele. E daí, por conta disso, eu acho que o Steelers foi, tipo, excepcional no draft, trazendo o Nigel Harris. Trouxe alto, não foi lá em cima, trouxe num, num pique, tá, primeira rodada, mas foi alto. Ele só caiu nos Steelers nesse pick porque o running back está muito desvalorizado atualmente em questão de draft, porque saiu muitos running backs bons em rodadas altas, então o pessoal está querendo apostar mais longe em um running back, mas assim, ele era um tipo de jogador que casou e combinou assim perfeitamente com o Pittsburgh. Se ele jogar o que está se esperando dele, ele vai tirar muito do peso das costas do Big Ben é, vai permitir que o play-action entra E daí jogadores como o Juju, que é muito rápido Vem de temporadas ruins, sendo o wide receiver 1 Mas tendo play-action junto com ele Pode ser aquele fator que antigamente era o Antonio Brown né, Que puxava a marcação Agora talvez o play-action puxe a marcação Para o Juju crescer Além do Claypool, que vai para o segundo ano E teve um primeiro ano muito bom é, Para o jogador ainda que não se esperava E daí trouxe na segunda rodada o Pat Furman né, Que é um tight que já se mostrou seguro Big Ben gosta de jogar com tight end então, assim, legal trazer um look pro Big Ben ali colocar no plano de jogo. Tem o Eric Ebron, então pode jogar com dois tight ends. Então, acho que Pittsburgh ofensivamente fez o que precisava fazer. Defensivamente não tem que fazer, né? É, defensivamente defensivamente. Eu só
1: agradeço. Defensivamente já tá ótimo, perfeito. Mas eu, eu penso que um, o ponto-chave da temporada dos Steelers no ataque é o Najee Harris. Porque, igual o chefe falou, se ele não conseguir correr. Se o Big Ben tiver que lançar 50 bolas, aí você pega na sua linha. Você perdeu o Villanueva, você cortou o De Castro e o Paul você aposentou. São três pilares da sua linha ofensiva, então você vai renovar uma linha. Apesar de ter trazido o Trey Turner, mas assim ainda não é aquela linha, né? Só comparar o, os jogadores que, que perdeu. Então acho que assim, o, o Nadir Harris tem uma importância muito maior do que, do que o, o comum. Eu vejo porque o deu para ver ano passado que o James Conner não ia. O Big Ben não vai dar conta de lançar aquele tanto de bola e a linha não é mais a mesma. E não vai dar tanto tempo assim também para o Big Ben, acredito eu, né? Então o, o Nadir Harris vai ter que carregar um piano aí bem, bem pesadinho para ajudar o ataque. A defesa, assim, é, não tem nem o que falar, né? Perdeu o Dupri, mas mesmo assim, não, não vai fazer tanta falta. Assim, não tem, tem gente boa de sobra, e o, o Fairmour, né, o Tyrant, é, é bom ter uma sombra pro Eric Ebron, porque ele gosta de dropar a bola fácil, ele gosta de fazer umas cagadinhas, então é bom ter um cara ali na sombrinha fazendo uma, um impactozinho. E o grupo de wide receiver, acho que é muito novo, né, tem o Claypool, Juju, Jonte Johnson, então é uma molecada que acho que com o tempo vai, vai cada vez mais evoluir e alguém tem que chamar a responsa ali, né, de wide receiver 1, um, ou Juju, ou Claypool, porque, assim, se todo mundo meio que ficar na sombra, também tem que ajudar o Big Ben, que o Big Ben já tá nas últimas,
2: <risos> Eu ia falar exatamente isso. O Big Ben tá no final da carreira dele e pra mim o ponto-chave desse ataque é o desempenho do próprio Big Ben. É, se ele vai conseguir se manter saudável, se ele vai conseguir jogar o quanto ele precisa jogar para suprir as necessidades do time, porque ele está com peças boas. O Nagy, tá, muita gente falando que ele está destruindo nos treinos, ele está jogando muito igual o Chef falou, tirar peso das costas do Big Bang, e esses peso, esse peso que vai ser tirado, ele ser bem utilizado, é, o Nagy conseguir utilizar bem, é muito importante. Porque isso vai abrir espaço para a dupla de WR do time que eu gosto bastante, é, mesmo que o Juju tenha que é, assumir mais a responsabilidade, eu gosto bastante disso, então a gente vai precisar é, jogar bem para liberar para os WR, liberar o peso do Big Ben. E isso pode dar muito certo Só que a OL é um problema né, Por mais que eles tenham trazido alguns reforços ainda É um problema E sobre o rookie, o tie -end, é, Eu gosto, é, gostei da pick E ele vai ter espaço para crescer dentro do time Tem o Ebron, mas o Ebron não vai durar tanto Mais tempo assim E ele vai ter espaço para crescer e quem sabe mais pra frente assumir E sobre a defesa, é uma defesa recheada né é, Desde a secundária Até o front seven tem muita gente é, O Joe Hayden, Cameron Sutton, O Minka, o Terrell Edmonds che e a ADL, né, com o TJ Watts, do Tyson é muita gente boa, o Devin Bush, então não tem como, é uma defesa extremamente forte, mas tem a perda que o irmão falou, eu acho que eles vão conseguir suprir muito bem essa perda. É, o
1: Devin é. Bush, que não jogou ainda a temporada passada, né, que machucou aí, já foi aquela baita
0: defesa com ele voltando, então, ano passado foi discutivelmente a melhor defesa da temporada, assim indiscutivelmente uma das melhores top 3, então assim, é, e manteve né seus jogadores, se manter os caras saudáveis, aí a gente tem que ver até que ponto de novo a defesa vai conseguir carregar o time, ano passado o Big Bang começou fazendo seu trabalho, começou colocando bola, começou marcando pontos e a defesa foi foi invicto. Depois, quando o ataque começou a ter um pouco de problemas, a defesa sofreu um pouco mais que lesu, com lesões no final da temporada. A gente teve uns receilers muito, mais muito enfraquecidos. Vamos ver até que ponto a defesa de novo consegue segurar tanto piano se o ataque não funcionar com todos esses problemas que a gente já falou. E os sealers viram daqueles times que você tem um. Uma, uma pequena torcida, né, porque é aquele time que tem aquele jogador icônico, é aquele cara que fez né, nosso, nosso tempo vendo o NFL e foi um cara que jogou muito bem, que é o Big Ben, como foi o Felipe Rivers que se aposentou e estava lá no Indianapolis no, no Indianapolis no último ano, ou o Drew Brees em New Orleans, então assim, você tem uma pequena torcida para ver o cara indo bem, né, nos seus últimos anos de carreira, a gente sabe que o Big Ben Talvez tenha só mais essa temporada, muito provavelmente só essa temporada mesmo, no máximo essa mais uma, mas acho muito difícil ele voltar para 2022. Então você tem aquela leve torcidinha né, descendo, querer ver o Big Ben longe, querer ver o Big Ben bem, porque pô, a carreira que o cara fez é sensacional ganhou o Super Bowl, já chegou em outro Super Bowl e perdeu. Então o cara merece né, uma despedida digna.
1: É até estranho, né, daqui a um tempo Se eu olhar a NFL, sem Drew Brees Sem Big Ben, sem Brady Rogers, que tá a galera desde Rivers, né, a galera tá desde o começo Tem que aproveitar longe,
0: Os menos já foram, né Os meninos já foram, é Obrigado então. Um que tá Cris longe meninos, né? É duro, Mas quem tá longe aí de, de ir embora, já ganhou MVP, chegou com tudo aí na NFL É o Lamar Jackson, que comanda O Baltimore Ravens que foi o, o segundo colocado na divisão ano passado, teve um, grandes problemas também na metade da temporada. Baltimore não conseguiu ganhar seus principais jogos importantes, é, levou alguns jogos para a prorrogação e perdeu. Então, num momento da temporada, não se imaginava nem que Baltimore pudesse ir para a playoffs, e terminou com uma tabela um pouco mais tranquila, aí, ganhou os jogos mais tranquilos e foi. Isso pensando no ano passado, Baltimore. Ainda vejo o ataque do Baltimore muito fraco. Acho que Baltimore não deu as peças que o Lamar Jackson precisava. Não sou mega fã do Lamar Jackson, falei no começo da temporada passada, aquele MVP para mim foi um, uma temporada um pouco fora da curva, ele é um bom quarterback, longe de falar que o cara é ruim, até porque já foi MVP, levou o time duas vezes pra, pra playoffs, já tinha jogado um playoffs um ano antes, da, herdando a vaga do Joey Fleco, fazendo um bom final de temporada, mas eu acho que é, é mais um ano crucial para ele, né? Quarto ano, tá chegando no quarto ano, terceiro como titular absoluto, teve um ano de MVP e um ano que foi abaixo da média abaixo do esperado pelo menos, agora a gente vai ver aquele Lamar Jackson, né, no seu terceiro ano, é, problema que Baltimore de fato não deu as melhores peças para ele, se sonhava que Baltimore fosse atrás dos melhores recebedores da Free Ages, não foi, acabou saindo com semi Watkins, bom jogador, mas sofre muito com lesões, se ele ficar saudável, ok baita alvo, bom jogador, legal mas não o que o torcedor esperava, né, no draft trouxe o Batman na primeira escolha também legal, mas puta com um Rook, ali de final de primeiro round não era os tops do tops do draft, vai fazer, eu confio muito nele, acho um bom recebedor mas assim, Baltimore talvez não muniu seu quarterback, que foi MVP há duas temporadas, com um ataque digno dele chegar ao Super Bowl é,
2: Eu acho que os Ravens montaram um time, é, um ataque muito dinâmico o semi o Raul e o Rashad Bateman são jogadores dinâmicos e o Amar Jackson é extremamente dinâmico, então eles precisam de um ataque que acompanhe esse dinamismo dele. E fora que eles já tinham algumas peças, por mais que não sejam nada, ninguém um excepcional assim, tirando o Mark Andrews, o Tarente que eu acho ele excepcional. Mas o Marcus Brown e o Miles Boykin são, são, também são dois WRs que é, davam conta, é, até certa parte davam conta do recado. E o Semiotics e o Rashad de Batman somaram muito. E eles ajudaram muito na OL. Trouxeram Vila trouxeram o Ron Stanley que vai jogar na posição dessa vez. Isso vai ajudar muito a linha defensiva para o Lamar. E também tem o J.K. Dobbins, né? Que é um running back novo, e que esse ano ele pode vir para jogar muito, muito e ajudar muito nesse jogo corrido, que já é bem forte.
1: É, eu, eu acho que o, o fato do, de não ter ido tão, tão pesado em, em wide receiver é que o foco desse ataque é quase todo no, no jogo corrido, tanto com o Lamar, o J.K. Dobbins, teve uma boa temporada no passado, gostei, acho que, que vai vir com uma boa segunda temporada. O Gus Edwards também é um running back interessante, um pouco mais forte, mas que para a terceira curta, é um cara que, que vai bem. Então talvez eu entenda um pouco é, esse lado de não ter ido tanto atrás de, de wide receiver e talvez melhorar a linha, dar uns alvos. Ok, é, Samuel Watkins é, bem, é bom jogador, se saudável, né, igual a gente fala toda vez, se ele conseguir não machucar, que é muito difícil, é bom jogador. O Batman, o cavaleiro, né, mascarado das trevas, o nosso grande Rashad Batman, é, é, gostei também da, da escolha, acho um, um, um bom end receiver. Então, assim, eu achei que o ataque foi, foi bem, é, se fortaleceu de uma maneira interessante, baseado que é o jogo corrido, o, o foco principal. Então, para mim, o Lamar precisa também se provar, é, não precisa ter a temporada de MVP que ele teve, mas ter uma temporada boa, sólida, é, Agora com os avos um pouquinho me melhores, né? Um pouquinho não, melhores do, do que os dos últimos anos. Mas acho que o, o grande, a grande preocupação que eu ficaria mais preocupado com o Baltimore é, seria na defesa, que, que perdeu uma galera em, em, em gaco e foi embora. Então, assim, perdeu o sim é, eu ficaria um pouco mais atento né, com essa defesa. É, draftou, né? Ou é... No, na primeira rodada também, ainda continuou com o Bowser, Calais Campbell tá lá ainda. Kikin, eu gostei da, da primeira temporada dele de Rook, acho que, que foi, foi bem. E eu gosto muito da secundária com o Marlon Humphrey e com o Marcos Peters. Que são pra mim uma boa dupla de cornerback, mas acho assim, eu ficaria mais preocupado acho, na defesa do que no ataque, porque o jogo corrido de Baltimore vai sempre bem. E é o caminhão né, dessa defesa
0: o foco principal. O Patrick concordo, Queen, no passado teve uma temporada que parecia que ele já estava uns anos ainda liga <risos> o segundo ano do garoto aí promete muito, mas eu, eu concordo também, alemão, falei um pouco do ataque mas eu acho que também perdeu peças boas da, da, da defesa e é preocupante, a defesa de Baltimore que sempre foi um pouco forte da equipe no passado já não foi aquela coisa maravilhosa é, e esse ano de novo perdeu ali, principalmente o seu front seven, hoje não é um front seven que põe tanto medo assim, se você olhar no papel se você ver nomes, não é mais aquele front seven que te dá medo, a secundária ok, concordo com você, é uma das duplas e corners mais dinâmicas de times da NFL, Mar P Marcos Peters força muito o turnover turnover, né? não só interceptando bolas, mas também forçando fumbles recuperando é, mas é, é de fato, a defesa tá, tá um pouco perdida se o ataque não fluir tão bem não funcionar tão bem, com a defesa não dando mais tanto medo e talvez não engrenando tão bem, pode ser um grande problema para Baltimore, que periga até, talvez, quem sabe, ficar fora no playoffs, né?
2: É, o, vale lembrar também que eles trouxeram o Rookie na defesa e, e a classe não era bem fraca, não era uma classe forte de Ed é, do, do, do draft, mas ainda assim é um prospecto bom, um dos melhores que tinham na posição e a defesa, é exatamente o que o Chad disse. É uma defesa forte, é, que era muito forte e vem perdendo forças conforme vai passando os anos. E esse ano ela precisa voltar ao patamar que ela estava, porque se o time quer continuar indo para os playoffs, quer chegar no Super Bowl e quer fechar com chave de ouro essa temporada é, e ganhar o Super Bowl, eles, a defesa precisa ser mais forte e eu acho, concordo com o que você disse. É, eu acho que eles não supriram o suficiente, principalmente no front seven, com as perdas que eles tiveram. É, o draft eu achei que foi bom, sim, acho que a gente tá falando aqui, vale ressaltar, o draft foi bom,
0: a gente já falou também um pouco de draft, mas pegaram o que a gente tinha que pegar, né, é, pelo menos as posições, talvez você discuta o nome, mas as posições eles fizeram o que tinha que fazer, vale lembrar que essa segunda escolha da primeira rodada foi uma perda de, do OL, isso é, também foi uma perda que Baltimore vai sentir o Orlando Brown, o nome dele? é o Orlando Brown, é, essa, essa primeira escolha que o Baltimore pegou o Ed, que o Big tá falando, veio de uma troca pelo Orlando Brau pro Chiefs, Então, assim, é outra perda que Baltimore vai sentir. É um bom L, um L novo que Baltimore deixa sair. É, tinha problemas ali, quis sair tudo mais. Mas, assim, é outro problema para a equipe de Baltimore dar uma olhada. Não sei. Talvez o Baltimore esteja pensando em uma reconstrução rápida, é, não ganhar o Super Bowl esse ano, mas ter ali peças e munir -se em duas ou três temporadas, até porque o Lamar tem anos ainda à luz para jogar. Então, acho que seja uma estratégia da equipe, eles nem estejam tão preocupados assim, de fato, no ir para a pós-temporada. Mas o melhor time para mim dessa divisão, aí eu quero a opinião de vocês, para mim é o Cleveland Browns, é o time que terminou Sim. em terceiro ano passado, Cleveland <risos> você sempre fica com o pé atrás, né, de falar Cleveland é o melhor time da divisão, porque é Cleveland, né, e Cleveland <risos> é uma caixinha de emoções, é, mas eu acho essa equipe de Cleveland tá na hora, é a hora, é o momento, se não for agora, não sei quando vai ser, porque o Cleveland, que tinha um ataque muito bom ano passado e fez jus a esse ataque na grande maioria dos jogos, tá? lógico que teve jogos que o ataque às vezes não foi, mas isso acontece, Baker Mayfield para mim deu um passo na carreira dele à frente, ainda não é aquele QB maravilhoso, seguro, que você fala, o Baker Mayfield é um dos melhores QBs da NFL, mas ele é seguro, ele é bom e é o que Baltimore tem, é, e é o que Cleveland tem, perdão, e... Tá bom, tá legal, é um cara que consegue. Se tiver um time bom em volta dele, a gente sabe que dá, dá para chegar lá. E ele tá tão dando um time em volta dele. A Welly foi muito segura no passado. O jogo corrido tem uma das melhores duplas de running backs da NFL, se não for da melhor, que é o Nick Chubb, que é um running back forte, mas que corre muito bem, não é só aquele running back de força, além do Karen Hunt, que é um cara muito rápido e consegue fugir de tackles e fazer big plays. Do ataque, o The Beckham é um Jr. saudável e jogando o que ele sabe, também de novo trago uma das melhores duplas de, de running backs, né? O Odell com o Javeras Lenders, acho muito bom. Ainda tem o Rashan oh. Higgs, que é muito rápido. Tyrese tem o Rupert e o Nojoko, se o Nojoko manter saudável, é uma dupla muito dinâmica de Tyrandes, Ao ele, já falei que deu segurança para o Baker e Mayfield e eles foram atrás do que eles precisavam nessa intertemporada, defesa, né? Trouxeram o Jamariclowna e o Palhação para fazer um front-end muito forte junto com o Miles Garrett, que é um puta de um jogador. É, trouxeram o safety, o John Johnson, terceiro do, do Rams que é um cara seguro, para essa secundária fraca, além de ir no draft, né? E apostar no Greg Nilson na, na primeira rodada, um cornerback que promete muito. E na segunda rodada ainda caiu um puta linebacker né? O Jeremiah, que só o Tocorma, caiu Isso. na mão de Cleveland na segunda rodada. Então assim. Cleveland, para mim, fez a intertemporada que tinha que fazer. Basicamente, beirou a perfeição da sua intertemporada.
2: Concordo, concordo. O, o Browns fez muito bem nessa intertemporada. Reforçou a defesa, que era o que eles precisavam. Gostei muito do draft deles, o Jeremia Coramoa. Caiu lindo na segunda rodada e o Greg Nussomi era um prospecto muito bom de cornerback então e, ele, e com a, os reforços que o Shea já disse eles se reforçaram muito bem e o ataque está cheio de peças o Baker Milfield está muito unido igual o Shea já disse são é, um grupo de WRs muito bom principalmente com Jarvis Landry e Odell é uma para mim a melhor dupla de duo de running backs para mim é do dos Browns e eu concordo também que o Baker deu um passo acima deu um passo à frente na carreira e os Browns têm tudo para para ganhar essa divisão esse ano Pra para mim, é o favorito também a é ganhar a divisão esse ano. Nem o Browns vai conseguir zicar o Browns essa temporada. <risos> é,
1: eu concordo com vocês. Acho que é o melhor time. É, é quem, quem vai ganhar a divisão. E, assim, perfeito. Tudo que vocês falaram é. For Fortificou, né? Melhorou o que precisava que era defesa secundária. Nilson, o John Johnson, terceiro, e aí já deve um clowning também é dar um, um up. Apesar de ter perdido o Oliver Vernon, que, que é um jogador bom para pressionar o, o quarterback, mas aí você traz o, o Jade. Um clown e você já até esquece do, do Oliver Vernon, nem sente saudades. E o Ursu Konamuá, que vai jogar com o Takitaki, -taki, é uma baita dupla de, de linebackers, que também foi um problema né, de Cleveland na, na temporada passada, esse meio aí. Da defesa, então tem tudo com o Sucoramo. Acredito que, que vai dar o, o up e o ataque. Assim, é uma baita o Hélio o Jedrick Willis, o que foi rookie na última temporada. Vem para o segundo ano, teve um baita primeiro ano. Jack Conklin, Joel Bittoni. Assim, é uma baita, uma baita linha com o Odell. O Jarvis Landry é muita gente boa no, no time do Browns. É um baita time. E também na defesa, né, trouxe o Malik Jackson já, um pouquinho mais, um pouquinho mais velho, mas é um, um jogador que, com uma defesa tão boa dessa, né, com a linha tão boa, pode ser que, que sobra um, um espacinho ali para ele conseguir fazer umas, umas boas jogadas também, que eu acho um jogador bom, o Malik Jackson. O Sean vai saber falar melhor do Malik Jackson.
0: Ah, bom, bom. Tá bom nesse miolo aí, vai... Você tem que pensar que o L vai ter que segurar só de um lado o Miles Garrett e do outro lado é o Mario Claude. Então, assim, a galera do meio tem que fazer a festa mesmo, ou os caras da ponta mesmo, vamos ver para quem sobrar. Então, o Cleveland vai mostrando, assim vai conseguir segurar o jogo corrido, provavelmente, com esses jogadores. Tem o Deson Hard, ainda, de linebacker, que tem uma temporada ali, mas é um jogador que eu gosto, acho que ele pode crescer junto com esse front seven. É, então, o Cleveland tem tudo para ter uma, uma defesa sólida e um ataque muito bom, como a gente já falou. Além disso, tem o Stefanski, né? É sempre bom lembrar o Red Coach, que Stefanski entrou ali, mudou o jeito do Cleveland jogar, é, então assim, tem esse ponto também, tá sobre a tutela de um grande treinador agora, Cleveland Browns, né, é, não só ele, como a divisão toda, e ele é, o, ele é o mais novo pelo menos ali, mas não tem como falar, né? essa divisão é muito boa, né? o Mike Tomlin que nunca fica abaixo dos 50%, né, de vitória e derrotas, é. É, o Harbour também putz, já foi para o Super Bowl, já ganhou o Super Bowl, é um baita treinador. É, e agora chegou o Stefanski, que é incrível, a nova geração da divisão, mas também é muito bom. Teve uma temporada, um fez um ano excepcional ano passado. E promete assim, dá para ver que ele consegue tirar o melhor dos jogadores e fazer os jogadores crescer. Acho que é legal por esse ponto também na, na parte do, do Cleveland para fechar, né? Vamos falar do. Do, do do Cincinnati Bengals é construção total ainda né Cincinnati ainda muitos torcedores e nós ficamos naquela dúvida né vamos ver o que vai ser mas por que né Jamar Chase e não Pay Swell né, talvez foi de fato pedido ali do Joe Burrow há um tempo antes do draft tinha esses rumores que o Cincinnati ia fazer a vontade dele, talvez, como o Green Bay Packers não faz o do Rogers, a do Rodgers, às vezes. não, vamos dar seu recebedor aí, né? se vira para fugir dos caras, vai. você vai perder mais um joelho, mas tá o seu recebedor aí, né? se vira. Tem dois, né? né? É, pô, dá para perder cada vez. Mas tem essa dúvida cruel, mas o Cincinnati ainda também tá em período de reconstrução, talvez eles também tivessem essa ideia de, tipo, pá, ah, tá, também reconstrução, vamos te dar seu recebedor, seu cara, seu alvo número um, que vocês vão jogar junto, vamos fazer uma das duplas dinâmicas, melhores duplas dinâmicas da história da NFL para os próximos anos, a gente tá confiando nisso, então por isso que a gente tá te dando ele agora. Talvez tenha sido esse o pensamento do GM lá da, de toda a parte de Cincinnati. A gente vai ver de novo o John Burrow apanhando, voltando de uma lesão séria de joelho, então também tem que ver como ele vai jogar, o quanto ele vai aguentar a pancada e o que ele vai fazer com as pancadas, mas o Jamar Chase pra mim é um cara excepcional, assim, recebendo bolas, então foi um puta... De uma escolha, contesto, mas não nego que foi muito boa, e além disso, já tem o Tyler Boyd, né? Que é um baita recebedor também. É, então, assim, o ataque de Cincinnati tem uma carinha ali pra receber, além do Joe Mixon, que eu acho um belo running back. O Joe Mixon consegue tirar um pouco dos pesos das costas do Joe Burrow. Falta o L, né? Sem o L não tem jogo corrido. É, sem jogo corrida, é difícil o jogo de passe entrar, ainda mais quando o seu QB é sacado a, toda hora, basicamente. Então, assim, é os problemas do ataque de Cincinnati, que também lá não tem aquela defesa
2: maravilhosa. Muita coisa para mudar ainda nos Bengals. Total reconstrução, mas vale lembrar que Joy Burrow e Jamar Chase pode ser uma dupla muito, muito perigosa na NFL. É, o Jamar Chase era o al favorito do Burrow no college, então eles jogando junto, já jogaram junto há muito tempo, e vão continuar jogando juntos, e isso pode ser um fator que mude muita coisa, torna o ataque perigoso, principalmente com essa dupla. E como já disse, tem o T Higgins, é, o Boyd e o Joey Mixon. São peças que podem ajudar, sim, esse ataque, mas a O.L. em si é, é o ponto principal. E é polêmica, né, porque eles deixaram passar o Penicill para pegar o Jamar Chase. Então isso pode pesar daqui para frente, dependendo de como a, a condução do Burrow ficar. E a defesa também. Tanto a defesa quanto o ataque é, do Bengals é mais fraco de todos os outros times dessa divisão. Ele é por completo mais fraco, coitado. Mas ele tem, tem algumas peças boas, poucas, sim. Tem o Von Bell, o Trey Hendrickson o o Job mas assim, não são nada demais. Não é aquela coisa que vai encher o olho e vai falar, nossa, esses caras vão fazer a nossa defesa né, virar um absurdo. Que a gente vai conseguir pro playoffs, tipo, a gente não vai ver isso. O Bengals ainda vai ter que é, mudar o seu time, trazer mais peças, pensar no draft, em off-season. É a quarta força dessa divisão, mas é um time que daqui a uns anos pode começar a colher alguns frutos.
1: Estão tentando, acho que dá mais confiança pro Joe Burrow no, no jogo dele com, com bons alvos, né? Jamar Chase, Tyler Boyd, T. Higgins também é um bom jogador, Joe Mixon, igual vocês já falaram. Então, assim, talvez seja isso. Pela não escolha do Penny well, ou tentar reforçar um pouco mais a, a linha ofensiva, que eu acho que também é um, é um problema, é um, um, alguma coisa que o Cincinnati vai ter que fazer para conseguir melhorar isso. E a defesa, sim, eu concordo, Bigão. É, ele falou do, os dois destaques meus Da defesa, que eram o Von Bell <risos> e o Hendrickson Que são só dois mesmo Acho é que eu, tem, né, não tem Muita gente para falar é. Trouxeram alguns veteranos, né, Mike Hilton Veio do, dos Steelers, do Woods E do Dallas, Trey Waynes Veio de, de Minnesota, mas assim Nada que você possa esperar Um, um grande impacto, que vá Melhorar muito o, o nível Dessa defesa, então acredito que vai Continuar sofrendo e bom, vai vir por, por pique
0: alta no próximo draft, com certeza é, até a gente vê que o Benos talvez veja que seu time não tá preparado para dar aquele passo extra quando os, os nomes que o alemão fala aí da free agents, né é, podia ter tentado ser mais agressivo se os caras achavam que era de fato o ano do Burrow, o momento do Burrow, podia ser mais agressivo. E não é, né? Segundo ano do cara na NFL, teve lesão, perdeu metade da temporada. Ainda ele vai estar acostumando com o jogo, vai estar aprendendo a jogar o jogo da NFL, que na mais college. Esse é mais um ano para ele fazer sua adaptação. O problema é ver quanto ele vai apanhar. Esse é sempre o medo que a gente tem. Mas entendo também, só o P.C. não ia fazer chuva. O mandorinha não faz verão, como a gente já falou semana passada, naquela OL. Ia ser o mandorinha. É, mas é isso, o Bengals talvez esteja guardando um cap aí para quando ver as principais necessidades do time que, que precisa ser mais incisivo e o jogo do Burrow já ter evoluído a um nível para o time para playoffs deles começa a ser um pouco mais incisivo. Mas acho que faltou ainda assim uma free um pouco mais agressiva da equipe que já deu uma evoluída do ano re, do ano retrasado para ano passado, né? De quase nenhuma vitória para quatro, já deu um up ali, né? Ganhou dos Steelers, dá uma animada. E o jogo importante do Bengals, acho que vai ser legal, vai ser a gente ver ele jogando contra o Jets, né, e contra o Jacksonville Jaguars, né, é, ver o Joe Burrow, uma escolha alta do ano passado, pegando escolhas altas desse ano, então vai pegar o Sunshine, vai pegar o Zach Wilson, vai pegar o Trey Lance do, do Niners, então assim, o, o, tem a chance de ver esses, esses, esses QBs novos, né, é, se enfrentando entre si, e acho que isso é bem bacana. Pega também o Herbert, então, assim, ele vai pegar Sunshine, ele vai pegar Zach Wilson, ele vai pegar o Thor Lance, ele vai pegar o Herbert. Ele só não vai pegar o Tua. Pegou no passado, mas esse ano eles não pegam o Tua. É, então, assim, é legal ver também essa nova geração jogando. E é um ponto crucial pro, pro jogador, né? Ele ganhar do cara que tá ali basicamente na mesma que ele. O Burrow ainda um nível acima dos caras do ano passado, dos caras desse ano, perdão. Herbert Burrow fazendo um jogo de seis pontos entre os caras, né? Pra ver quem é ali, talvez, o que tá mais se destacando da classe. Então, assim, jogos legais e cruciais para Cincinnati começar a mostrar esses cinco jogos sobre a tutela do Joe Burrow. Então, veio o Cincinnati, talvez, podendo ter, sim, uma campanha melhor do que a do ano passado, de quatro vitórias, mas nada muito excepcional, assim, nada muito melhor que seis, sete vitórias na temporada.
2: E o Burrow vai querer ganhar do Herbert, né? O Herbert teve um desempenho melhor na temporada passada, muito por conta da lesão do Burrow. No e o Burrow caso. vai querer mostrar... É, então... E o Burrow vai querer mostrar serviço, vai querer mostrar que ele realmente merece, mereceu a pick 1, que é todo aquele cara. E vamos ver, é ansioso. Legal. Ah, bom. O, é, o que não vai faltar é
1: jogo do Bengals pra ver a, da molecada, né? É o, é o que vai ter pra ver do Bengals é o, o confronto da molecada. E tem, tem aquela vaidade. O Aaron Rodgers até hoje tem o. Ah, o ranço do, do 49ers não ter draftado ele, você acha que o, o, o Zach Wilson o, o, não tem o ranço do Sunshine ter sido o primeiro? Você acha que o Herbert não tem? Tem, e o cara quer ganhar do cara que foi escolhido antes dele, ou você quer ganhar do cara que veio depois para mostrar que você é melhor, então é, vai, ser, vai ser o atrativo
0: do, do Bengals a temporada, esses jogos aí. Pra melhorar, vou colocar um extra até, porque tem o, o Fields também, tá? O Fields uhum. também pode jogar aqui do lado do Bears, eles vão pegar no Norte. Lembrei aqui agora, então assim, pode ser que, pô, vai pegar basicamente todos os QBs da primeira rodada desse ano, só não vai pegar o Mac Jones E do ano passado, não vai pegar o Tu. Então assim, é legal, jogos bons, assim, pra gente poder ver rivalidades boas, assim, né? Nova, um nova, nova
2: geração. Rivalidades da nova geração. Né? É. Nova geração dando as caras né? na NFL. Criando rivais.
0: É. Além, lógico, daí você pega um, uns times anteriores, né? Lamar Jackson, é, Mayfield, Mahomes. Que a gente, os caras já estão no né? nível a mais, né? Já estão mais mas são novos também, né? Sim. Então, assim, são pega, Darnold também. São Darnold. <risos>
2: Não, eu o, Darnold. <risos>
1: o, o Darnold entra na parte do novo, entra na parte do que é novo. novo. <risos> pega o Darnold, pô. Não vai
0: enfrentar seu Panthers. <risos>
2: Eles começaram a falar um monte de QB novo aí, eu falei, ah, mano. Vou aproveitar, deixa eu dar um Darnod aí. Dá lá. pra equivalar é. ele no, com os outros nesse quesito aí.
0: Vou mandar o Darnold aí. É. <risos> Bom, vai, pra fechar então, vai. Quem ganha essa divisão?
2: Browns. Eu vou falar primeiro. Ah, campeão ah, copião, campeão Copião. Browns também.
0: Então vai, que posição eles ficam na FC. Vocês acham que o Browns tem calibre, além de ganhar a divisão, pra ser tipo o segundo melhor time da FC? Não
1: ainda,
2: eu acho que ainda eu não Eu acho que depende muito do Buffalo Bills
1: Melhor vai ser o Chiefs É, eu acho Mas eu coloco o Bills ali na frente ainda Do
0: Browns, eu colocaria como terceiro Eu vou colocar o Browns como segundo Eu acho que o Browns hoje tá, é mais simples que o Buffalo Bills Bom, eu vou eu colocar acho. no terceiro também Eu vou pôr no segundo pra ser do contra aqui Vai diablo, diablo. Ah, já tá colocando eles lá em cima, vou colocar eles bem lá em cima né? só não vou brigar com o Patrick Mahomes, porque tem coisa que não dá para você fazer <risos> tu <tem> limite, né? <risos> bom, e essa divisão consegue por dois times, É, três times, perdão os playoffs, dois times, só Cleveland ah sim, o Raio cai duas vezes no lugar
1: eu vou, eu vou discordar, hein. Eu vou falar que o Pittsburgh Steelers não vai pros playoffs não,
0: não vai só Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Ah, Maria. Vou Fazer uma semi concordância aqui, eu vou por dois, mas eu vou deixar a Baltimore de fora. Vou pôr o estilão lá, vou ver meu Big Ben jogar mais um playoffs. É, verdade. Eu desculpa, lendo, cara. Big
1: Ben. Desculpa,
0: Big Ben. <risos> não, mas eu vejo potencial sim de novo igual o Big falou. Eu vejo o raio podendo cair duas vezes no mesmo lugar. Acho que as equipes têm tem potencial para ganhar dos três adversários da Norte, ali, da NFC, talvez o Packers é o, é o principal adversário, ponto crucial de dificuldade. É o jogo que eles fazem na NFC também, que é a divisão do Chiefs, então, assim, para mim, pode ser que os três times ali, Cleveland, Baltimore e o... E os Steelers consigam sair 6-2 Desses jogos, ganhar dos 3 ali Só perder para né, os dois líderes, né Então eu vejo esse time sair no mínimo 6-2 Eu vejo possibilidade dos 3 sair 6-2 Dentro dessa brincadeira Gabaritou o Cincinnati Conseguiu ganhar da divisão também Os dois jogos dentro de casa Já tem 10 vitórias 10 vitórias é um bom ponto para você ir para playoffs Mas ano passado a UFC foi muito disputada E esse ano promete ser de novo, né Dolphins, Bills, né, o Raiders crescendo Chargers com o Herbert crescendo então acho difícil Pittsburgh uma divisão também. desse lado colocar três é, igual foi no passado, não acho impossível. Se alguma for colocar eu acho que vai ser essa, é, mas eu apostaria em dois eu acho que é dois, é Cleveland e mais um, e hoje pendendo um pouco mais para Pittsburgh. É, ainda tem o Patriots, né? Que, que se
1: reforçou, então não brigou tanto na temporada passada. Vai ser aumenta
0: essa, essa briga aí por, por essas vaguinhas no playoff. Bom, é isso então, né, tá bom da, da FC Norte, divisão boa é assim, né, o papo flui, o papo roda, o tempo passa a gente nem percebe, né, mas foi isso, se você curtiu aí essa resenha, essa discussão sobre a FC Norte, achou que a gente esqueceu de falar algum ponto ou viajou demais em outros, pode mandar lá mensagem pra gente que a gente vai ter o prazer discutir com você, qualquer tema que você tenha ali pra gente. Segue a gente também no nosso Instagram, tá saindo aquele copilado, aquele raio-x e cada time da divisão, se você não viu a semana passada, saiu do, da, da NFC OS que a gente falou essa semana vai sair aí da FC Norte, aquele raio-x, aquela artezinha bacana é, patrocina o nosso bigão aí, o monstro das artes é, então confere lá, além dos jogadores clássicos da NFL que a gente tá contando um pouco aí da história da liga pra vocês e os nossos episódios de semana né? Cada semana tá saindo uma divisão nova. Surpresa para semana que vem que nem a gente sabe ainda de quem a gente vai falar, porque a gente sorteia. <risos> e aí deixa uma surpresa aí para vocês para semana que vem. Segue aí a gente aí onde, na plataforma que você estiver assistindo que toda semana tá saindo conteúdo novo e especial para vocês. Abraço.